0: Boa noite. Hoje falaremos sobre o surgimento do primeiro ser vivo no nosso planeta Terra. E para isso nós temos duas hipóteses que são as mais aceitas pelos cientistas. A hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Mas primeiro nós temos que saber o que é um ser heterotrófico heterotrófico é aquele que não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Já o ser autotrófico é aquele que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Bom, e como é que se originou a hipótese heterotrófica? Bom, numa terra primitiva, Lá, aquela teoria de Alparin e Miller, ele dizia que nos mares e lagos primitivos tínhamos uma sopa ah, orgânica. E os primeiros seres vivos que viviam neste local eles seriam organismos heterotróficos. Bom, meus amigos, esses primeiros seres vivos por serem muito simples, eles não teriam desenvolvido a capacidade de produzir esta questão de produzir o seu próprio alimento, mas sim de é, se alimentar desses nutrientes orgânicos que já estavam nesta estrutura, nesta sopa. Bom, Ah, o processo de se alimentar desses alimentos orgânicos nessa estrutura ah, foi assim denominado de fermentação porque nós temos somente dois processos heterotróficos. Um é a fermentação e o outro processo aeróbico ah, que é referente à questão do oxigênio. Num planeta primitivo, onde não está presente o oxigênio, nós só podemos optar pela ideia da fermentação. A fermentação é um processo muito simples que não existe a presença do oxigênio. Não tem como ter o oxigênio no meio. E hoje em dia, nós temos dois organismos que ainda utilizam desse processo, que são bactérias e fungos. Eles utilizam desse processo. Então, é, a ideia era que os primeiros seres também realizassem o mesmo processo. Bom, mas tinha um pequeno... É, Desfecho nessa questão dessa hipótese. Qual era? Que a quantidade de matéria orgânica nesses grandes ou pequenos lagos era muito pouco. E os organismos não teriam capacidade de mutação rápida para se transformar em quem? Em seres autotróficos. Bom, e aí veio quem? Exatamente, meus, meus caríssimos amigos, os organismos autotróficos. Na hipótese autotrófica, que é a mais aceita hoje, nós temos é, seres que tinham a capacidade de realizar a produção do seu próprio alimento. Dentre a, os seres autotróficos, nós temos dois tipos também. Quais são eles? Seres, os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes, vocês já devem conhecer muito bem, que são aqueles que têm a capacidade de absorver a luz do sol para produzir o seu próprio alimento. E os quimiossintetizantes? Eles realizam reações químicas. Realizando as reações químicas, eles vão produzir o seu próprio alimento. É, isso mesmo. Realizam reações químicas. E isso tinha muito, muitas reações químicas surgindo no local. Porque a Terra tinha bastante minério local e esses organismos né, principalmente bactérias primitivas estavam ali toda hora e essa matéria inorgânica estava ali também para eles realizarem bastante essas reações toda vez que eles realizavam o que, que acontecia liberava oxigênio na atmosfera é isso meus amigos isso mesmo eles são os principais neste processo da oxigenação do nosso planeta, tá? São o primeiro fio da meada neste processo, tá? Bom, depois que começou todo este processo, vieram, é, veio o que, pessoal? Um processo de evolução, tá? Bactérias primitivas... As arqueobactérias. Essas arqueobactérias são bactérias as chamadas procarióticas. Aquelas bactérias que não têm uma membrana envolvendo o material nuclear. O material nuclear delas é disperso no citoplasma. Nós temos bactérias primitivas. E logo em seguida nós viemos as bactérias verdadeiras. Tá? E logo em seguida delas veio um processo aonde essas algumas bactérias dessas daí sofreram um processo de diversificação aonde surgiram células eucarióticas eucarióticas é eucarióticas essas células eucarióticas têm como característica principal o que pessoal carioteca, exatamente, uma membrana que envolve o material nuclear. E logo em seguida, muito mais células né, começaram a surgir com uma grande diversidade de estruturas, uma gama de estruturas organóides citoplasmáticos dentro delas. E essas estruturas, vocês organoides que envolviam uns aos outros, começou a ter uma estrutura a mais. Dentre elas, nós temos uma teoria bem diferenciada. E, dentre essa teoria, é uma teoria que nós chamamos de teoria endossimbiótica. Que, que é isso? Tá? Endo quer dizer dentro, síbio quer dizer tá? processo que vive é junto, tá? Viver junto. Então dois orga, é, organoides que vivem é, dentro das nossas células, nossos, uma delas é a mitocôndria. A mitocôndria é uma, um organóide citoplasmático que é aceito esse processo endossimbiótico, que há é milhões de anos atrás, lá no início da, da Terra, ele é, entrou, tá? ou seja, é, teve esse processo de é, se juntar se unir a uma célula aumentando o processo de, de é, metabolismo celular, aumentando a capacidade de energia da célula. Logo em seguir, teve em outras células aí, os chamados plastos. Estes plastos é, entraram em outras células diferentes, dando capacidade a elas e dando a capacidade de pigmentação, de é, nutrição. Tá? E dentre esses plásticos, nós temos os cloroplastos. É, Eu acho que vocês já ouviram falar nos cloroplastos. Exatamente. Aqueles organóides que dão capacidade de quê? fotossíntese. É, falei para vocês. Os plásticos entraram exatamente neste processo. E a partir desse momento, a capacidade de oxigênio começou a aumentar cada vez mais, pessoal. Foi exatamente aí. A diversidade, a biodiversidade celular começou neste momento. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo encontro.